1: Bienvenidos de nuevo a La Ventana Indiscreta, entramos con una canción ya muy clásica y muy interesante de escuchar I Am The Walrus de The Beatles, que la pudimos escuchar recientemente en el trailer de la película Bardo Esta nueva película de Alejandro González Iñárritu que vamos a estar esperando y esperamos que ya llegue pronto a estar distribuyéndose por Netflix, pero también... Eh, bueno, unas semanas antes va a salir también estreno en cines alternativos Porque obviamente los cines comerciales no, no, no reciben nada de Netflix Y es una ocasión como muy, muy interesante que pues, nos puede dar muy indicación de, Del tema que vamos a hablar de hoy sobre el cine y sobre las películas En el cine, en las películas Están Mariko, Marie Meyer conmigo hoy Como cada miércoles se la ve tan discreta Annie Marie ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Amorabi? Nomás dices la palabra barbo, bardo y me muero de este envidia de los que ya la pudieron ver. Vimos por ahí en El País, creo, y en algunos periódicos ya unas primeras críticas eh, muy elogiosas de los críticos, sobre todo porque como... Cada vez con su película, tú es capaz de pro promover algo nuevo, algo de él. Pero aquí parece que en Bardo, de veras, es lo más personal que nos ha presentado. ¿no? En cada una de sus películas vemos sus preocupaciones, su cultura, también su preparación como comunicador de la de la Ibero, yo creo que eso pasa mucho y creo que la Bardo, Bardo sí es la más personal donde nos compartirá desde su filosofía de vida, eh, digamos su visión sobre México desde alguien que lo dejó hace 15 años y que regresa. Y está al mismo tiempo sorprendido, pero también agradecido de lo, que, de lo que ve, de lo que siente. Y todo eso va a estar en la película Bardo. El 15, este, ya en esos días, ¿verdad? Se empieza a, a estrenar. Y también ya cine dijo que le iba a mandar eh, para los Óscares. Esa parte que tiene que ver con cine en otro idioma que no sea inglés.
1: Sí, sí, la Academia, la Academia Mexicana es la que, la academia, la que elige sí. eh, quién, quién va a competir en uh -huh. los Oscars, la categoría de Mejor Película de Hablando Inglesa Y este año pues va a ir Bardo de Alejandro González Iñárritu, obviamente le funciona y, y conviene porque viene con todo el esquema de publicidad de Netflix Que ya le sirvió muy bien con, con Roma, por ejemplo, de Alfonso Cuarón y viene también con todo el esquema de, de publicidad de, de Pinocho de que también va a estar en Netflix en los próximos meses no es una canción yo te decía que es una canción muy padre porque eh, bueno John Lennon mucha gente en aquel entonces mucha gente les pedía a los Beatles que tuvieran que sus canciones tuvieran significado que, que les, les preguntaban constantemente pero qué significa esta canción no cuál es tu postura política frente a lo que está sucediendo actualmente y yo Lennon estaba harto de eso y compuso esta canción que no tiene ningún tipo de sentido, las palabras no tienen razón de ser, e incluso hay una especie de, como de confusión, ¿no? Decir yo soy la morsa, como diciendo yo asumo una identidad que no es la mía, ¿no? O al revés, quizás este, a la gente piensa que esa es mi identidad, pero es, esa en realidad no soy, ¿no? Y eso, esa idea de esa confusión de identidad, pues está muy presente en, en las autoficciones que vemos recientemente en relación con el cine, ¿no? Entonces, yo cuando escuché la canción en el tráiler me gustó mucho, justamente me pareció una elección muy, muy adecuada para ese tipo de películas, y bueno, Bardo va a estar compitiendo en, en los, bueno, va a estar primero en la preselección de los Oscars esperemos que sí llegue a estar nominada.
2: Ojalá también. También tenemos buenas noticias del Festival de Zurich, que es un, se está convirtiendo en un buen festival. Eh, después de Sebastián, ahí estuvo también de Laura Mora, la colombiana, los reyes del mundo, que ganó eh, plata en el Festival de San Sebastián y... Oh, sorpresa, también en Zurich la película de la colombiana ganó uno de los tres grandes premios, Los Reyes del Mundo, de Lauro Mora, pues hay que escribirle luego, luego al FIC para tenerla aquí, por lo menos en junio, para que la podamos ver. Eh, yo, a mí me gustó mucho matar a Jesús, incluso me gustaría mucho invitarle a ella al programa, pues trataremos de conseguir un Zoom con ella a Moravi, como ves? Porque que en, en, en Colombia e incluso en una ciudad como Medellín, que ha tenido una fuerte, digamos, carga de investigadores últimamente, pero no tanto de realizadores, sería importante que nos hable ella del cine colombiano. Trataré de contactarla, a ver si podemos entrevistarla un día de eso para que nos hable de Matar a Jesús, de los Reyes del Mundo, y del cine en Colombia, ¿no? Sería, eh, yo lo siento como los hermanos. <ríe> los hermanos un poco más al sur.
1: Sí, sigue cosechando premios los reyes del mundo. Sí, y obviamente sí. pues eso habla pues, muy bien de la película, muy bien de la directora. Eh, genera más expectativa de poder ver la película. Probablemente si no está en el FIC, pues va a estar en algún otro festival. Esperemos que en Morelia o en... O bueno, en alguno más cercano El FI que el próximo año va a ser de nueva cuenta En junio, entonces falta todavía Mucho para eso, pero pero Esperemos que sí salga pronto También Pinoc Pinocchio hay, hay noticias, ¿no? Tú, tú tienes noticias de pinocchio
2: tengo noticias y sobre todo también eh, tanto en un video de, de, de Guillermo del Toro como en, de otra gente que estuvo en la producción. Creo que tienen como este, la visión de decir Pinocchio en italiano porque Pinocho se les hace como una versión demasiado Disney <ríe> desde que Disney este, tuvo su, su uh, película famosa. Pero el Pinocchio de, de Guillermo del Toro va a ser muy diferente. Yo volví a leer. El cuento italiano me gustó. Tiene su lado oscuro, tiene su lado incluso pesimista sobre el ser humano y sobre la esencia de, de, de la vida eh, y esa búsqueda también del, del sentido de, de la vida y de la muerte también. Pero estoy segura que la versión que hizo Guillermo del Toro es muy diferente a todas las versiones que hemos visto hasta hoy. ¿no? Él de veras la volvió suya tiene que ver con su niñez, tiene que ver con sus preocupaciones y nos va a acercar también a través, él es muy, está muy orgulloso del stop motion, dice que también es un homenaje a la animación stop motion que tiene también su lado digital pero finalmente sí es los mo mover los muñecos físicos, los puppets físicos y no es nada más este, la animación tan plana que estamos viendo este, últimamente, ¿no, Amor, y Por eso también, por nuestros amigos que trabajaron en la película aquí en el taller de, del Chucho, pues tengo tantas, tantas ganas de ver también la película de Pinocchio.
1: Sí, obviamente, pues estamos a la espera de que haya un estreno de, de la película, digamos, no directamente, Netflix se estrena hasta diciembre, Probablemente nosotros tengamos un estreno en salas unas semanas antes, pero todavía está pendiente el estreno, digamos, internacional, que es en donde ya a partir de ahí ya podemos ir y entrevistar. Es uh, el 15
2: de octubre en Londres. Segundo. El 15 de octubre
1: en Londres, nos llegó en la invitación, Londres. pero pues vamos a estar ocupados, entonces... <ríe> eh, y obviamente, pues a partir de ahí, bueno, habrá que, habrá que acercarnos a los animadores tapatíos para que nos cuenten su experiencia eh, en, en su participación en esta película. Yo resalto mucho que Guillermo el Toro es alguien que pone mucha atención como al movimiento de, los, de sus personajes. Casi siempre toda la animación, los personajes, pues a veces tienden como a ser muy estáticos, ¿no? Y él, él me doy cuenta a veces cómo mueve una mano o un gesto y le y pone mucho énfasis en simplemente el movimiento de un hombro, o el movimiento de, de la boca, etcétera, entonces claro que claro que tiene todo ese espíritu de la animación en, en su cine, pues eso se nota mucho con, con sus demás películas, y obviamente la incursión en el stop motion de Guillermo del Toro va a ser pues una noticia muy esperada. Eh, Ana María, hoy vamos a estar comentando una película que se llama Competencia Oficial, es una película dirigida por unos argentinos en España, que obviamente hace una mofa tremenda, del mundo del cine, del mundo de los egos, del mundo del cine. Hay, hay como ciertas referencias a cierto director conocido, manchego de España, ¿no? Y vamos a estar hablando también sobre como esta, esta tendencia que vemos recientemente de, de los directores de cine eh, y del cine en el cine, pero desde la autoficción y desde, desde la preocupación que ellos tienen por, por digamos, Desdoblar su, su yo en, en las películas ¿no? Entonces eso vamos a estar comentando el día de hoy Y un poco eh, Como en contraste con esta canción De I Am The warrus Pues nos los dejamos eh, El segmento que vamos cerrando Con esta canción De Greg Geek in the Sky De Pink Floyd Que se escuchó en su momento En el trailer de la película Roma De Alfonso Cuarón Que es otra película que también tiene que ver con el cine Y nos escuchamos en el siguiente bloque La ventana indiscreta Regresamos a la ventana indiscreta. Ahora sí para comentar esta película española dirigida por unos argentinos, una dupla de creadores argentinos que se llama Competencia Oficial. Y la música que acabamos de escuchar, justamente eh, este nocturno de Frédéric Chopin, se escucha en la película justamente como una especie de referencia a... Eh, pues cierta tranquilidad, cierta rivalidad que aparece en la película eh, competencia oficial regularmente se le dice así a las secciones oficiales que hay en las competencias de los festivales de cine, digamos es el premio principal, la competencia principal y obviamente hay una aspiración enorme por parte de muchos directores de formar parte de las competencias oficiales de los festivales, como Cannes como Venecia, como San Sebastián, como Guadalajara y obviamente, pues aquí tiene un doble sentido porque habla más bien de una rivalidad, de una competencia que sucede en el interior de la preparación de una película. Eh, empieza la película de manera muy chistosa. De pronto un empresario dice de la nada, se le ocurre decir necesito dejar un legado. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un puente o puedo hacer una película? Dice tengo que hacer una película, aunque no sepa nada de películas, no sabe nada de libros, compró un libro carísimo, pues, para poder hacer la adaptación, pero sin saber la historia ni nada, es lo que le interesa, es simplemente dejar su legado, y dejar su nombre, y su marca, y que la gente aparente, aparentemente piense, que está haciendo algo bueno, ¿no? Y entonces, contrata supuestamente, al, algo que él dice, los mejores, los mejores que hay en el cine, que es una, un, un término que constantemente, están criticando en la película, porque no hay manera de decir, que algo, algo, sea lo mejor en el cine, ¿no? Y que eh, contrata una directora, que supuestamente es una gran directora de cine, contrata a dos actores para que hagan la filmación de una película de, basada en un libro que se llama Rivalidad, ¿no? A partir de la rivalidad entre dos hermanos y obviamente lo que vemos en la filmación o en la preparación de esa filmación de esa película es la rivalidad entre dos actores y una directora que constantemente se están tirando mala leche, ¿no? Es decir, que chocan por no nada más cuestiones artísticas, por cómo se desarrollan o se desempeñan su trabajo artístico y su trabajo creativo, sino además chocan además por también cuestiones de género, chocan por cuestiones también de lo que cada uno representa, digamos, en el mundo del cine, ¿no? O sea, por, por una parte hay un, hay un actor que es como el más consolidado, que es como el actor que, que, que defiende mucho esta idea de la integridad artística y de la idea de, de ser un actor en el sentido serio de la palabra, y luego está el otro actor que es más bien una estrella de cine, que es muy reconocido, muy, muy popular, pero que no necesariamente tiene la calidad artística o la calidad técnica que debería tener un actor. Y entonces lo que vemos pues, es como una serie de, de, encuentras, de encuentros y de golpes, eh, a veces en un sentido más eh, metafórico y más literal también, entre estos tres personajes que todo el tiempo están chocando y todo el tiempo se están tirando, como una especie de sátira, ¿no? De, de denuncia, de decir que, bueno, detrás de esa imagen de éxito que a veces vemos en los festivales de cine, en donde la gente, los, los actores y la gente del cine siempre eh, tienen buena cara y dicen todo fue genial y todo está padre, pero en realidad detrás de eso hay egos, hay vanidad y hay frivolidad, ¿no? Más o menos por ahí, va la película. Ana ¿tú qué piensas de competencia oficial? ¿Qué te parece el título?
2: <ríe> Mira, desde el título, competencia oficial, no me, uh, no, la peli la, el título no me promete nada este muy, muy, muy agradable, porque en sí una competencia, incluso en un festival de cine, eh, a veces dice, sí, ¿por qué? Que la mejor película de las ocho, doce, que, se preseleccionaron pues quién decide eso y en qué, con qué criterios, ¿no? También y luego también conociendo a los dos argentinos Gastón Duprat y Mariano con que hicieron el ciudadano ilustre que igual era acerca de un personaje muy competitivo y también una sátira, pero aquí creo que incluso hay un poco de mala leche del millonario rico que al mismo tiempo que dejar un legado, también quiere dejar también un legado de lo que fue su vida, su vida fue para volverse rico, para ser millonario para lo, eh, llegar a los 80 años competir y competir y competir creo que ahí está desde el inicio la base eh, también del libro que él compra los derechos que le costó también millonadas que se llama el libro Rivalidad y que es entre dos hermanos tú puedes tomar dos argentinos dos mexicanos dos empresarios, dos etcétera, dos de algo pero están en competencia y hay rivalidad creo que Empezando con eso, ya hay que esperarnos a lo que después nos ofrece la película. Poner ahí en medio una directora que también ella compite hasta consigo mismo porque quiere hacer la mejor película de su vida, <ríe> la tal Lola. Eh, y entonces escoge los dos mejores actores. Uno, como ya dijiste tú, que es el viejo actor que, se, digamos, eh, que incluso da clases de, de teatro, que, de clases de actuación, que tiene un método de identificarte con el personaje. Y por el otro lado, escoges un actor más joven que ha hecho mucho cine y que dice que ni es necesario conocer el guión, que simplemente en ese momento tú tienes que convencer, casi engañar, al público. Y así es toda la película, de, de ejercicio en ejercicio que les pone la Lola a los dos de ellos. Ella promueve esa rivalidad, esa, ese enfrentamiento, enfrentamiento de dos estilos de hombres, dos estilos de actuación, dos estilos de asumirse como falso o verdadero una historia de la que, con la que tú trabajas y finalmente dos maneras también de engañar al público. No sé si por ahí la sentiste tú. Los personajes son puro cliché, en, cliché en el sentido de que no son personajes de carne y hueso, no tienen esa materialidad y esas contradicciones y esos eh, matices son uno así y el otro así y ella en medio así. Y eso es lo que en la película se desarrolla en medio de una, digamos, eh, digamos un espacio muy, muy moderno, incluso demasiado moderno para mí, porque casi, casi están como actuando en el vacío, están actuando en el vacío, hay puro personaje, actuación, y en espacios vacíos, lo que le da mucha, pues yo diría, mucho fría, mucha frialdad a toda la puesta en cámara y puesta en escena. Así la sentí yo. Interesante, hay buenos este, momentos, luego los platicaremos, pero en sí no es una película para emocionarse.
1: Sí, no sé si era la intención original querer emocionar. Quizás estamos muy acostumbrados a la idea de que el cine nos tenga que emocionar. No es una película fácil de, de vivir. Es una película de muy, muy dura, muy, muy lapidaria, con, no nada más con los personajes, sino nada más también con el espectador. Hay momentos en donde los, los, los mismos actores, los mismos personajes dicen, bueno, esto también quien tiene la responsabilidad es el espectador, ¿no? O sea, ellos son también los que se creen esas cosas, ¿no? Y los que están... Eh, abocados en querer defender esa frivolidad que hay en el mundo de la cultura y del arte y del espectáculo. ¿no? Y obviamente el que esté toda esta preparación, que me parece una preparación más actoral del teatro que del cine, eh, eh, en, en este puesta, en este museo o en esta galería de arte, eh, casi casi contemporáneo. Eh, le, da, le abona todavía más a esa frialdad con que los personajes se tratan ¿no? hay, hay una escena que me parece muy interesante, muy, muy metafórica Y como, eh, digamos, importante en la, en la película En donde la directora pone a los dos personajes, a los dos actores Debajo de una roca, ¿no? O sea, debajo de una roca que está sostenida por una grúa Y, y justamente los está, eh, eh, digamos, provocando no, Esa provocación por, por el miedo, generando miedo ante esa situación, pues es, es lo que también como a nosotros como espectadores nos está causando la película, ¿no? Constantemente esa tensión sobre los que significa eh, pues pertenecer, digamos, a un trabajo creativo. Ahora, pues probablemente la película le, 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 le perjudique, que digamos, que nada más haya unos cuantos personajes en escena, digamos, en, en una filmación real, regularmente hay 20, 30, 40, 50, 100 personas alrededor de los actores, ¿no? Y aquí solamente hay apenas dos, tres actores en escena. Eh, lo que, por eso decía, me parece mucho más teatral que cinematográfica, como por, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces creo, creo que también esa, eh, esa falta, digamos, como de calidez que puede haber en, en una filmación, pues creo que no, no sabría qué pensar de eso en la película, ¿no? O sea, creo, creo, creo que la intención de los, de los directores es otra, pero tampoco me, me siento eh, como, que, como queriendo darles el, su razón, ¿no? Eh, como, que, como queriéndome sumar a esa propuesta, tampoco no me siento con ganas de, de decir, claro, tu sátira o tu comentario, pues sí es incisivo, pero también es cierto, ¿no?
2: Yo creo que la película no habla sobre cine en el cine, sino eh, provoca tanto en ellos la rivalidad que parece más, um, digamos, preparar quizás una obra de teatro o preparar un duelo <ríe> o preparar un, este, una lucha de box, por ejemplo, entre dos hombres, eh, que una película, ¿no? Porque no es en pro de la película que los incita a, a este Lola, pero también el guión, a enfrentarse, sino a provocarles a ellos reacciones muy fuertes. Ya dijiste una, eh, por ejemplo, de los ejercicios que les pone Lola, que es ponerles arriba una roca que puede caer en cualquier momento. Otra escena que yo sufrí mucho es cuando pone una trituradora y les invita a traer todos sus premios y estatuillas que han ganado, y entonces ahí se los tritura, y ella misma tritura ahí, por ejemplo, la presea que recibió el Festival de Cannes, y eso es terrible, ver cómo se tritura los, éxito, los éxitos que han tenide, tenido ellos, finalmente los lleva pues hasta un duelo casi casi a muerte, diría yo. yo, porque incluso finalmente cuando ya se dice, ah, ya terminó la época de ejercicios, la época de trabajar con ellos el guión y aquí empieza el rodaje y que hacen una fiesta, pues la película termina pero en una película apenas empezaría el rodaje, la grabación de la película y eso es totalmente anti cine, diría yo, en ese sentido, ¿no? Es, es, es otro el sentido, no es meternos en el rodaje de una película porque no es el rodaje de una película.
1: In, incluso, incluso en algún momento la película hacen, hacen una fiesta. Eh, para celebrar el inicio del rodaje, que es algo que nunca pasa ¿no? o sea, eso, eso no pasa pues, o sea, pa pasa que haya fiestas para celebrar el final del rodaje ya que pasó todo todo el trabajo ¿no? pero no el inicio del rodaje eso, eso me pareció pues eh, o sea, obviamente entiendo lo entiendo en términos de la lógica de la trama pues, porque obviamente eso permite que suceda algo que va a generar el desenlace de la película pero, pero bueno, no, sí, sí me, me parecía que de pronto, pues sí, no, uno no puede asumir que el cine trata de eso, ¿no? Porque hay, hay tantas um, falsedades, digamos. Un poco como el, el título de la película de Bardo, la de este crónica de una serie, ¿qué? Falsedades y una sí. verdad, ¿no? Sí, y, y obviamente sí. eso, 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 pues también está eh, puesto en la película, ¿no?
2: Creo que sería, probablemente es el tema que yo leo de la película, ¿no? La falsedad o el tratar de buscar la verdad, pero sí, en el fondo, me quedé con la molestia al final eh, de haber visto una película que lo, trae, lo trata con mucha frialdad. A mí a veces me molesta un poco cuando los mismos personajes no tienen ningún lado que te despierte empatía, ¿no? que se ve, estén viendo, estés viendo como un laboratorio fríamente, un laboratorio de eh, perversidades humanas, y ahí te deja la película. Eso sí me deja con un mal sabor de boca. No sé si tú sientas lo mismo, Moravia.
1: Sí, o, o bueno, hay directores como Haneke que, que también son, son así de fríos, pero que hay sus críticas son más incisivas, ¿no? O hay un discurso mucho más eh, com complejo, ¿no? Y aquí creo que... Creo que el, pero los personajes sean tan uniformes, tan monótonos, hace que hace uh -huh. hace que toda la película se sienta también monótona, ¿no? O sea, simplemente es una guerra de insultos entre los dos personajes uh -huh. y cada vez se mueve algo más entre ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí habrá quien diga que el personaje de la directora... Eh, se parece a Pedro Almodóvar Por ejemplo, o a Lucrecia Martel eh, Por o sea, esa cruz, sí. Tiene esa aura ¿no? De Almodóvar y Martel en vivo y en persona Bueno, eso, eso ya se lo deja al, A los espectadores Si son o no eh, Y nos despedimos en, De este bloque, de, hablando de competencia Oficial, justamente con música De Eric Satin, la conocí en, eh, Que se escucha en la Película y competencia oficial y nos escuchamos en el siguiente bloque de la Veta indiscreta. Estamos a la ventana indiscreta con una canción, una música de George Delerue para la película La Noche Americana, Le Gran Coral. Es una canción que yo tenía muchas ganas de incluir en este programa, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero creo que es como una de las partituras que más me gustan de, de la música del cine. Eh, y justamente cuando Amadí me propuso hablar sobre el cine, sobre el cine, a partir de esta película de competencia oficial, dije, tengo que incluirla, tengo que incluir esa canción en el programa de hoy. Eh, la noche americana es una película de François Truffaut de 1973, en donde Truffaut, que es, bueno, fue un crítico de cine primero y después dio el salto a la realización, hizo una película sobre una, un rodaje de una película, ¿no? una película que en realidad es una película de romance, una comedia romántica completamente... Anodina y completamente sin chiste Pero el rodaje en sí Es lo que da, Lo que digamos genera Las pasiones que se ven en la película ¿no? Entonces hay, hay un momento en donde Uno de los personajes dice Yo puedo, puedo dejar a un chico Por una película pero nunca podría dejar a Una película por un chico ¿no? Este Que me parece como un, un, una Frase muy, muy padre Muy representativa además de Truffaut y obviamente habla también del trabajo colaborativo, ¿no? O sea, como la, los rodajes de las películas son realmente el trabajo de muchas personas que están en comunión para poder llegar a armar eso que sea una película, porque a veces los rodajes pueden ser difíciles, terribles, complicados, pero todos trabajando juntos, digamos, terminan logrando sacar la película. Ya, ya si la película es buena o no, es algo que pasa más adelante o después, ¿no? Anemani, tú... ¿Cuál es como tu película favorita que habla sobre el cine?
2: Cine dentro del cine y cine de rodajes. La noche americana sin duda es una de las preferidas. Eh, desde que Truffaut nos enseña desde adentro, yo diría... Al mismo tiempo, sus estrategias narrativas, pero también su caja de herramientas. Es decir, caja de herramienta es que aquí tengo un dolly, ahí tengo tal y tal cosa, aquí tengo un coche y cómo lo tomo, desde dónde, qué es lo que se ve, qué ve la cámara... ¿Qué dificultades me cuesta que un gatito que juega un papel importante tome, se acerque y tome su lechita y me obedezca como si fuera un actor? Eh, hay una manera muy cálida muy divertida al mismo tiempo, muy apasionada de meternos adentro de un rodaje y nos damos cuenta que de tantas herramientas, es de veras una inmensa caja de herramientas que eh, dispone el director y que tiene que escoger de qué manera contar su historia, ¿no? Finalmente, ahí me gusta mucho. Por el otro lado, yo también pondría aquí Dolor y Gloria de Almodóvar, que es más otro punto de vista. Es como lo que un realizador siente, vive, eh, comparte con eh, los espectadores de su manera de asumirse como creador de una película, pero también de sufrir de su propio cuerpo. Aquí Almodóvar nos dice todas las enfermedades de los que ya este, con un poco más de edad este, sufre y nos comparte a lo mejor un poco, un poco de manera hipocondríaca de cómo él sufre como, como este realizador. Esa es otra manera de verse o plantearse frente al público también desde el rodaje que le, le, le cuesta trabajo. Otra que me gusta mucho de ese sentido es Good Morning Babilonia de los hermanos es de 1987. Que ahí se trata más bien de hacer una gran producción histórica con elefantes, con egipcio, con cosas exóticas y todo eso. Es un poquitito satírica por un lado, pero no tanto, porque sí nos muestra todo lo alrededor de lo que podría ser un estudio de cine también y dos hermanos como los hermanos Taviani, que desde adentro este nos cuentan y nos comparten eh, la dificultad de hacer este películas eh, no sé si tú quieres seguir también con tu preferida amorabi
1: bueno mi preferida era esa de, de la noche americana soy muy fan de, de eh, la rosa púrpura del cairo de Woody Allen no este en cómo el, el digamos, los personajes hay un personaje de una película que se sale de la pantalla, no, literalmente se sale de la pantalla para seguir, eh, para ser libre y para, digamos, vivir un amor en la vida real, digamos el amor que ve en la, digamos que de la historia a la que pertenece, ¿no? Y de una espectadora que su vida real es completamente desastrosa y triste y a partir de, eh, digamos, tener ese romance con, con un personaje de ficción que también hay un, hay un diálogo muy padre, ¿no? Que te, te dice, bueno, es, es de ficción, pero pues no importa, nadie es perfecto, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y Pero aún así logra, este, digamos, eh, no deja de, pues de, de mostrar la ilusión y las desilusiones que a veces supone lo que vemos en pantalla, ¿no? Las, las proyecciones que vimos en pantalla. Muchas, muchas películas que hablan sobre el cine a mí a veces me da la impresión que los directores están queriendo advertir que el mundo del cine es terrible, ¿no? O sea, un poco como competencia oficial, eh, que, que la gente que trabaja en el cine es gente muy perversa, o a veces eh, muy egocéntrica, muy vanidosa. Hay como, hay como muchos pecados, digamos, en el mundo del cine, y, y muchas películas tienden como a advertir sobre ellas, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en, en películas como The Player de Robert Altman esta sátira, esa sí me parece una buena sátira sobre el mundo de Hollywood, ¿no? Y como, 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 como hay un montón de engaños y, y de trucos para, digamos, conseguir eh, lo que la gente, lo que los poderosos quieren, o incluso películas muy clásicas como Sweet Smell of Success, que me parece una película que también son personajes muy detestables y deleznables, pero pero realmente eh, impactan, ¿no? Este, el, 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 digamos, el, el, los límites a los que llegan los personajes para poder lograr esa imagen de éxito que a veces aparenta el cine, ¿no? Entonces, de pronto hay, hay muchas películas que, 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 que quieren como eh, quitar el velo de lo que aparentemente hay, de, de, de la aparente belleza y éxito que hay en el mundo del cine, del teatro y del espectáculo. Uh -huh.
2: Sí, hay películas también que nos quieren enseñar, bueno, enseñar, este, lo aprendemos, aunque no queramos, porque son películas maravillosas como Cantando bajo la lluvia, que ahí vemos eh, cómo del cine mudo al cine sonoro Hubo cambios que, por ejemplo, de repente una que era una actriz estrella maravillosa en cine mudo tenía una voz tan chillante que no funcionaba para cine sonoro y toda la narración está alrededor de ese problema. O el artista también eh, de, de Vicios Vicius. Es, es, es,
1: Michelle Hassanavi
2: Sí, dificulta, me, me dificulta su nombre del francés. Maravillosa también que trabaja este, también sobre el cine mudo. Tú hablaste de nostalgia. Sí, es un poco nostalgia de viejos mundos, pero también es como información al este, espectador de cine, el apasionado del cine, de, que, de cómo el cine se ha desarrollado y cómo empezó y cómo tuvo que pasar por varios... Codar les llamaba catástrofes, del cine mudo al sonoro, del cine blanco y negro al color o ahora del cine digital. Me gusta que hayas utilizado la palabra rodaje porque hoy a todo le decimos la grabación, pero realmente este lo correcto es utilizar rodaje cuando todavía se hacía el cine con este carretes y con una cinta de cine, se hacía la el negativo de la cinta de cine y grabarse empezó a utilizar cuando ya fue video cuando ya fue ahorita cómo se hace de manera digital no entonces es otra cosa porque rodar todavía te da la, la digamos una herramienta muy uh, manual y grabar es como mucho más pues con los logaritmos que utilizamos hoy en día algo así no también
1: aunque yo no sabría si, si, si se puede seguir hablando de rodaje cuando hay muchas películas, estoy hablando de las películas de Marvel, por ejemplo, que eh, pues no es rodaje como tal, ¿no? O sea, filman a una a un solo actor hacer sus escenas y luego en otro momento filman al otro actor y luego nada más los pegan en la pantalla como si fueran una animación, literalmente si fueran una animación, los pegan en la pantalla. Y ya parece que están hablando entre ellos, pero en realidad nunca se conocieron los actores, nunca tuvieron una relación eh, eh, de frente, ¿no? Este, eso pues también George Lucas eh, es el responsable de, de querer implementar esos modelos, digamos, de, de filmación. Ahora que viene Avatar, por ejemplo, las la secuelas de Avatar, pues también son, son filmaciones completamente ausentes de rodaje, digamos, en el sentido ex tradicional de la palabra... Entonces, obviamente, est estas películas que hablan sobre rodajes, pues creo que en algún momento de la vida sí van a, aparecer, van a aparecer, este como si fueran de otro mundo o de otra historia o de otra época, ¿no?
2: De otro tipo de cine, Amorabi, de otro tipo de cine. Y lo interesante es como espectadores sí notamos la diferencia. Este, sí notamos si hay de veras convivencia entre los actores y algo que se que crea, se crea espacialmente ahí mismo, o si es una imagen plana, de, uh, pues compuesta por animación y ciertas imágenes, ¿no? También. Bueno, otra película que me gusta mucho de las nuevas también sobre cine fue Mank, de David Fincher, ¿te acuerdas? Porque reúne, según yo, la primera parte que es como de una idea. Un personaje casi solitario hace un guión, lo que hoy en día ya casi casi, casi, casi no, no, este, no funciona o no lo hacen así. Y cómo también después, cuando ese, ese guión se convierte en <ríe> rodaje, en producción de la película, cómo cambia y cómo también el universo cambia totalmente, ¿no? La película Mank me parece en ese sentido también una gran lección de cine ya perdido de cine industrial que ahora con lo digital ya, ya lo perdimos. Así, así lo vi yo, ¿no? También.
1: Sí, y obviamente, bueno, hay películas, creo que la gran película clásica del cine sobre del cine es Ocho y Medio, de Federico Fellini, sí. que mucha gente habrá quien diga que es la principal inspiración. De, de pues, estas películas, digamos, de autoficción más recientes, ¿no? Como esta de Bardo, por ejemplo. Incluso el personaje de Daniel Jiménez Cacho, La manera de vestir, pues es, tiene mucho ahí de, de Mastroianni, por ejemplo, ¿no? Y aquí, aquí, no, aquí me puse una, una película que, que se llama la, la Verdad, La Verité, de, de Hirokazu Koreeda, ¿no? A partir justamente de, de la relación entre una madre y una hija que son actrices, ¿no? Y, y creo que el. el, el la palabra verdad creo que me parece que es una de las principales palabras en las películas que hablan sobre el cine, ¿no? Porque finalmente es por, lo, ¿por, qué? ¿Por qué la gente hace cine y creo que tiene que ver justamente con querer reconocer o encontrar una verdad, ¿no? Encontrar la verdad y eso, eso pues es, es muy complicado. Y luego pienso también en los documentales de Scorsese. Eh, tiene un par de documentales, uno sobre cine norteamericano, uno sobre cine italiano que también son increíbles y lo que plantea mucho esa, esa onda de directores, digamos, de, de los años 70, era de, bueno, ¿por qué hacemos cine? Y creo que la palabra es trascendencia, ¿no? O sea, que lo hacían por querer trascender, por encontrar un sentido de trascendencia en eso, ¿no? Entonces yo creo que muchas películas sobre el cine tienen, en, reconocen que la verdad y que la trascendencia es realmente una de las aspiraciones de, del cine, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Pero son como al menos... Con las que yo me quedo Alemania, muchas gracias por acompañarme hoy El miércoles de la ventana indiscreta La próxima semana estaremos eh, eh, Quizás en una repetición De programa Pero los dejamos en esta ocasión Con música de Alberto Iglesias Para la película dolor y gloria Y nos escuchamos pronto En la ventana indiscreta